0: Herzlich willkommen zum Hörpunkt Lateinamerika. Das hier ist Folge 23 und die Themen dieses Mal sind: Die Haitianer haben gewählt, Adveniat-Mitarbeiter Michael Huhn berichtet. José Comblin, am 27. März starb der Wegbegleiter von Domhelder Kamara. Hilde Regenita sprach kurz vor seinem Tod mit dem Befreiungstheologen. Dann haben wir noch einen Veranstaltungstipp: Das Leipziger Völkerkundemuseum zeigt eine sehenswerte Ausstellung zur Heilkunst traditioneller Wanderheiler aus dem Andenhochland. Mein Name ist Caroline Kronenburg. Am 4. April wurde das Ergebnis verkündet. Michel Martelly ist der neue haitianische Präsident. Doch die Wahl ist keine glückliche, meint Michael Huhn. Mein Kollege Roman Krupp sprach mit dem Haiti-Experten von Adveniat.
1: Herr Huhn, was ist Michel Martelly für einen Mann?
2: Nun, Martelly ist zunächst einmal ein erfolgreicher Musiker. Er ist groß geworden durch Musik im haitianischen Kompa, ein sehr populärer Stil, vor allem unter den jungen Leuten. Und er hat durch seine Musik auch die Fähigkeit gewonnen, selbstsicher aufzutreten, für einen Politiker nicht das Unwichtigste. Vor allem ist er durch seine Musik weit bekannt geworden. Und das hat ihm jetzt den Weg in die Präsidentschaft bereitet. Denn der Vorwurf, der ab und zu zu hören war, Sie sind doch Musiker, was verstehen Sie schon von Politik, hat er genau umgedreht. Sein Slogan im Wahlkampf war, es kommt auf den Mann an, nicht auf den Plan. Und er hat bei der Bevölkerung verfangen. Denn die alten Eliten waren in den Augen der Wähler ganz und gar ohne Kredit. Und Deswegen waren sie bereit, jemanden, von dem sie von außen das Heile warten, eine Chance zu geben.
1: Aber welche Vorgeschichte hat Michel Martelly in der haitianischen Politik gespielt? Er ist ja kein ganz Unbekannter.
2: Das stimmt. Ohne dass er je Berufspolitiker gewesen ist, hat Martelly durchaus im Hintergrund gewirkt und zwar wirksam gewirkt. Die eine Episode fällt in die Zeit der Militärdiktatur von 1991 bis 1994. Damals betrieb Michel Martelly in Pétionville, das ist ein Nobelvorort von der Hauptstadt Port-au-Prince, einen Le Garage genannten Nachtclub. Und es wird erzählt, und es sind glaubwürdige Zeugen, dass dort unter anderem der Oberstleutnant und Polizeichef Michel François ein- und ausgegangen ist. Der war damals zur Zeit der Militärs in Haiti keineswegs irgendjemand, sondern der Anführer der berüchtigten Schlägertrupps der Tonton Makut. Und die sind, nachdem sie die Musik von Michel Martelly genossen haben, anschließend ausgerückt, um, wie sie sagten, in der Stadt die Oppositionellen in Anführungszeichen einzusammeln. Ein amerikanischer Journalist hat recherchiert, dass Martelly von Michel Francois, von seinem Vornamensvetter, sogar den Spitznamen Sweet Mickey verpasst bekommen hat, gewissermaßen als eine Ehrenbezeigung. Du bist auf unserer Seite, du stehst für uns. Und noch bedenklicher ist ein Bericht des Franziskanerpaters Jean-Marie Vincent, der übrigens 1994 ermordet wurde, der, so sagte er in einem Interview, selbst gesehen habe, dass Michel Martelly bei diesen Zügen der Mördergruppen, der Schergen des Militärregimes mit dabei war, wenn die losgefahren sind.
1: Sind denn all diese Dinge im Wahlkampf nicht wieder aufgerührt worden?
2: Ja, diese Vorgeschichten von Michel Martelly sind im Wahlkampf noch einmal angesprochen worden. Aber Michel Martelly hat das immer abgetan. Nach dem Motto, das sind alte Sachen, jetzt beginnt
1: die neue Zeit. Welche Pläne kann Michel Martelly in seiner Präsidentschaft jetzt verwirklichen?
2: Michel Martelly hat mehr als genug zu tun. Denken wir daran, dass der Wiederaufbau nach dem entsetzlichen Erdbeben vom 12. Januar 2010 noch kaum vorankommt und dass die Cholera im Land gewütet hatte. Dass schon vor diesen beiden Katastrophen des Erdbebens und der folgenden Cholera das Land in vieler Hinsicht in katastrophalen Zuständen gelebt hatte. Das wäre für jemanden, der ein erfahrener Verwalter ist, so jemand braucht es nämlich in Haiti ohnehin schon schwer genug. Ich bin sehr skeptisch, wie Michel Martelly das bewerkstelligen wird. Und ganz viel hängt natürlich davon ab, wen er als Berater an seine, Zeit, an seine Seite nimmt. Das mag gut sein, dass es eben doch, auch wenn er sich jetzt immer wieder im Wahlkampf von den alten Mächten abgesetzt hat, die alten Kräfte sind. Denn ich sehe nicht, wie er ohne diese Unterstützung, ohne deren Unterstützung, das Land in eine bessere Zukunft führen kann. Vielen Dank, Herr Huhn.
0: Am 27. März starb einer der wirkungsvollsten lateinamerikanischen Theologen, Pater José Comblin. Kurz vor seinem Tod traf eine Adveniat-Delegation José Comblin in Brasilien und besuchte mit ihm das Grab seines Freundes Dom Helder Camara. Hilde Regenita berichtet.
3: Gewähre
1: mir Gott eine Intelligenz, die dich kennenlernt, eine Angst, die auf deine Fürsorge vertraut, eine Weisheit, die dich findet, ein Leben, das dir gefällt, eine Beharrlichkeit, die auf dich hofft im Vertrauen und ein Vertrauen, das am Ende
4: dich findet.
3: Und eine Hoffnung, die kann.
4: Gebetsworte des großen Befreiungstheologen Dom Helder-Kamara. Vorgetragen von seinem Berater und Weggefährten José Comblain, der jetzt im Alter von 88 Jahren gestorben ist. Pater Comblain stammte ursprünglich aus Belgien. Er studierte in seiner Heimat, aber auch in Brasilien und Chile. Ende der 50er Jahre verließ er dann Europa, um in Lateinamerika für eine andere Kirche zu kämpfen. Eine Kirche an der Seite der Armen und Entrechteten.
1: Und so kam ich als Dozent ans Seminar hier in Recife und habe auch Dom Helder kennengelernt. Der sagte, kommen Sie, kommen Sie. Das war eine wirklich gute, intensive Begegnung, aus der sieben gemeinsame Jahre wurden.
4: Sieben Jahre, in denen er mit Bischof Kamera am Theologischen Institut von Recife zusammenarbeitete. Zusammen entwickelten sie die Befreiungstheologie weiter. Ihre gemeinsame missionarische Leidenschaft galt den Menschen an der Basis, dem Kampf gegen Ungerechtigkeit und Diktatur.
3: Ich habe viel
1: ich habe so viel von Domhelder gelernt und war in diesem Sinne auch sein Schüler. Andererseits hat man mich verdächtigt, sozusagen hinter ihm zu stecken. Domhelder wurde ja zur Zeit der runter verdächtigt, Kommunist zu sein. Man sagte damals, hinter jedem, der kommunistisch agiert, steckt einer, der kommunistisch denkt. Und das sollte ich sein. Sie haben mich ausgewiesen, weil ich die treibende Kraft hinter Domhelder sein sollte.
4: Diese Legende haben Sie in die Welt gesetzt.
3: Es la leyenda, que
4: Bis zuletzt hat Pater Comblin gern zurückgedacht an seine Zeit mit Helder Camara. Er hat diesen besonderen Bischof, so erzählte er noch vor kurzem, als äußerst vielseitigen Menschen erlebt, als einen, der gleichzeitig aktiv und kontemplativ war, als Kämpfer und als
3: Mystiker.
4: Außerdem hatte er große
1: Menschenkenntnis. Er wusste sofort, wen er vor sich hatte. Man konnte ihm nichts vormachen. Er hat genau verstanden, was in einem Menschen steckte. Gleichzeitig suchte er auch den Rat anderer. Wenn wir zusammen saßen, hat er mir oft Passagen aus dem Buch vorgelesen, an dem er gerade arbeitete. Und zögerte ich auch nur einen Moment, hat er sofort gesagt, okay,
4: ich habe verstanden, das muss ich anders schreiben.
3: No, 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 no.
4: Anders leben, ein anderes, ein besseres und erfüllteres Leben für alle. Das war und ist, was Befreiungstheologen wollten, was sie mit ihrer Option für die Armen meinen. Dafür haben sie auch vieles auf sich genommen. José Comblain zum Beispiel musste erst das Brasilien der Militärs verlassen, einige Jahre später dann das Chile des damaligen Diktators Pinochet. In Ecuador engagierte er sich anschließend in der Indianerpastoral. In seinen letzten Lebensjahren lebte er dann wieder in Brasilien. Dort widmete er sich bis ins hohe Alter der Ausbildung von Laienmissionaren und der Bewahrung des Erbes von Dom Helder
3: Se el silencio. Es liegt ein großes Schweigen über
4: dem, was er getan und gesagt hat.
1: Meine Hoffnung ist, dass eine neue Generation ihn irgendwann wieder mehr lesen und wieder besser verstehen wird. Dafür arbeiten wir auch hier im Informations- und Dokumentationszentrum Domhelder. Im Moment dominiert in Brasiliens Kirche die charismatische Richtung. Und die ist natürlich ganz anders als das, was Dom Helder gesagt hat. Die soziale Frage interessiert heute nicht mehr so wie damals. In den Schriften der Bischofskonferenz taucht das immer noch auf, aber im Handeln spiegelt es sich nicht so wieder, wie es sollte.
0: Vor acht Jahren wurde der Titel des UNESCO-Weltkulturerbes an die Heilkunst der kalavaja verliehen. Diese traditionellen Wanderheiler aus dem Andenhochland wurden schon oft in Filmen oder Texten beschrieben. Zurzeit setzt sich eine Ausstellung im Leipziger Völkerkundemuseum mit ihnen auseinander. Thomas Völkner war dort und hat sie sich angeschaut.
5: Am Anfang steht der Ruf nach dem Heiler. Jemand ist krank, fühlt sich unwohl, verspürt Schmerz, hat Sorgen oder Kummer. Der Heiler, der kommt, ist ein Kalawaja, in der Regel ein Mann aus einer bestimmten ethnischen Gemeinschaft im Andenhochland von Bolivien. Er wird herausfinden, wo es zu einem Ungleichgewicht zwischen seinem Patienten und dessen Umwelt gekommen ist. Dann wird er festlegen, welche Rituale durchgeführt und welche Opfergaben erbracht werden müssen. Iris Edenheiser vom Völkerkundemuseum in Leipzig hat die Ausstellung Kalawaja – Heilkunst in den Anden kuratiert. Sie betont, dass es sich bei den Leiden nicht nur um Krankheiten handelt, wie wir sie aus der westlichen Medizin kennen, sondern allgemeiner um Unheil, und zwar in vielerlei Hinsicht.
6: Genauso kann es ja ein generell schlechter Stand in der Gemeinde sein oder Unglück mit den Herden, Liebeskummer, schlechte Beziehungen. Also ganz verschiedene Dinge, die einen in irgendeiner Form unglücklich machen oder Unheil bedeuten, das sind Gegenstände dieser Heilung.
5: Ein Heiler für Krankheit und Unheil. Einer, der mit einer Tasche voller Heilmittel und ritueller Requisiten zum Patienten kommt. Alle diese Gegenstände werden in der Ausstellung gezeigt. Sie stammen aus der Sammlung der Wissenschaftlerin Ina Rösing, die 20 Jahre lang bei den Kalawaya Feldforschung betrieben und die Gegenstände erworben hat. Verzierte Kruzifixe, die Insignien des Heilers. Jakobsmuscheln, die er, so will es die Tradition, im Moment seiner Berufung gefunden hat. Hörner und Tierhaare, eine große Sammlung von Heilkräutern, zur Diagnose des Leidens befragt der Kalawaja beispielsweise die Karten. Oder aber er wirft eine Handvoll coca -Blätter.
6: Aus den coca wird herausgelesen, welche Krankheit die Person hat, wie ihr zu helfen ist, welche Opfergaben vielleicht nötig sind oder ob jemand anders die Krankheit geschickt hat, ob ähm, es dem Patienten besser gehen wird, wo die Heilung stattzufinden hat, zu welchem Zeitpunkt und so weiter und so fort. Das sind alles Dinge, die man aus dem Coca herauslesen kann.
5: Die Leipziger Ausstellungsmacher verzichten völlig auf Andenkolorit oder esoterisch wirkende Darstellungen. Stattdessen arbeiten sie mit Begriffen unserer Kultur. In der Abteilung Diagnose findet man die schon erwähnten Kokablätter. Unter Prophylaxe beispielsweise Amulette, die zur Abwehr von Unheil eingesetzt werden. Darüber hinaus liegen die gezeigten Exponate in eigens gebauten Objektträgern, die bekannten Gegenständen aus der Schulmedizin nachempfunden sind übergroße Blisterpackungen, Spritzen, Blutstropfen, eine Waage oder ein stilisiertes Mikroskop. Darin und darauf liegt die Ausrüstung eines traditionellen indigenen Heilers aus Bolivien. Das sorgt zunächst für einen Verfremdungseffekt, dann vielleicht aber auch für die Einsicht, dass die Vorstellungen von Krankheit und Heilung kulturell bedingt sind und dass das, was der Kalawaja macht, nicht in den Bereich der Religion gehört, sondern zur Medizin gezählt werden muss. Und was denken die Ausstellungsbesucher in Leipzig?
6: Also von, das ist doch alles Hokuspokus, das glaube ich gar nicht, bis zu, das ist natürlich ein viel besserer Umgang zwischen Heiler und Patient, als wir das in unserer ähm, Biomedizin eben haben. Ähm, also auch fast wie eine kleine Heroisierung oder eine Überhöhung der Kalawaya Heilkultur, das findet man natürlich auch.
0: Das sagt Iris
6: Edenheiser,
0: die Kuratorin der
6: Kalawaja-Ausstellung.
0: Zu sehen ist die Schau noch bis zum 14. August im Grassi-Museum für Völkerkunde in Leipzig. Weitere Ausstellungs- und Veranstaltungstipps rund um Lateinamerika finden Sie auf der Internetseite unseres Online-Magazins www.blick.lateinamerika.de. Das war der Hörpunkt Lateinamerika für dieses Mal. Vielen Dank an Verena Hanf, Michael Huhn, Roman Grupp, Hilde Regeneter und Thomas Völkner für die Mitarbeit an dieser Folge. Mein Name ist Caroline Kronenburg. Tschüss!